0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be C'est 2022, bienvenue dans le septième épisode de Sans Spoiler. Nouvelle année, nouvelle émission et même nouveau co-animateur, vous allez le voir tout de suite.
1: Monsieur le Président, je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être, si vous avez le
0: temps Est-ce que vous avez deviné pourquoi j'ai mis cette chanson Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que Boris Vian, qui a écrit « donc Le déserteur », a fait cette chanson dans laquelle il s'adressait au président. Et il a été censuré pour cette chanson. J'ai vraiment eu du mal à trouver des chansons liées à la censure. Donc Du coup, on a trouvé ce qu'on pouvait. Il y aura des petites surprises comme ça dans cette émission. En attendant, c'est Boris Vian, « Le déserteur », qui annonce le thème de cette émission, qui est « La censure ». Oh, euh, oh, J'ai pris l'exercice de ne pas prendre le, le bruitage bip euh, Parce Bravo. que sinon je savais que j'allais beaucoup trop l'utiliser
1: C'est la classe oh. On on l'applaudit
0: Bienvenue Thierry qui est avec nous ce soir Bonjour Comment ça va Ça va bien et toi Tu as bien démarré l'année
1: J'ai bien démarré l'année, je suis en plateforme
0: Et là tu vas encore nous faire des dessous du cinéma
1: Des dessous du cinéma, très 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 très, très dessous. dessous Ouais voilà c'est
0: ça on a aussi une, une nouvelle tête, euh, que dis-je Une nouvelle euh, tête pensante qui va nous partager ses connaissances sur le cinéma. C'est Mathias Bonsoir Mathias Merci, ouais.
2: merci de m'avoir me parmi vous. Tête pensante, je ne sais pas, mais on verra bien.
0: Et euh, plus qu'une émission, on l'espère aussi. Mais ça, on fera, on fera le bilan à la fin de l'émission, <rire> ah, oui, oui. tel euh, un contrôle comme ça, je présente. Mais comment ça va, toi, cette année 2022
2: Eh bah, bien, ça va très bien. Ça commence très fort avec le cinéma, donc je suis content.
0: Et tu vas nous parler, toi aussi, d'un film euh, auquel je ne m'attendais pas, mais qui va être même un peu complémentaire avec d'autres chroniques. Tu vas nous parler de The Warriors.
2: Oui, ça, Les Guerriers de la Nuit, sorti en septembre.
0: Est-ce qu'on le dit en anglais ou en français déjà
2: Je vais le dire dans les deux, mais d'abord, principalement en français pour nos éditeurs. C'est beau.
0: Et moi, ben, je vais aussi faire un petit peu des Dessous du Cinéma. Thierry ne, cool. ne m'en veux pas. Ah, non, mais je vais <rire> Donc ce soir, vous aurez deux émissions sur les Dessous du Cinéma. C'est bon, les gars, on a le feu vert, on va faire un film. C'est incroyable, non ouais. Vous êtes ouais. contents Alors, on peut faire ce qu'on veut. Je vous pitch l'histoire. C'est l'histoire d'un mec alcoolique qui a le Covid, mais en fait, le Covid, c'est lui. Et il va devenir un virus. Et être un virus, c'est pas une maladie de plaisir, c'est de moi ce jeu de mots-là. Alors, quand il se met à tousser très fort après une cigarette... et que ah mais oui, mais il fume, et c'est un peu mal vu quand même de fumer depuis les James Bond euh, et depuis Casino Royale notamment. Bon, c'est pas grave, on va censurer. Alors, dans la suite de l'histoire, il travaille pour une ONG humanitaire. Ah oui, mais euh, Total est sponsor du film. Bon, bon c'est pas grave, on va dire qu'il est politicien et qu'on dit pas sa fonction, comme ça on, on embête personne. Mais c'est pas grave, on censure. Alors, il veut trouver un remède euh, de chez Big Pharma ah mais oui mais attends, on peut pas dire que, que c'est Big Pharma, hein, on peut pas dire que c'est eux, c'est on peut pas dire qu'une entreprise comme ça c'est les méchants, le, le gouvernement va nous tomber dessus. On, on va plutôt dire que c'est son meilleur ami le méchant et il veut le dissuader. Et euh, comme ça on n'accuse pas Big Pharma, sinon on va faire des remous, euh, c'est c'est pas grave, on censure. Mais vous en faites pas les gars, hein, on peut dire ce qu'on veut dans ce film. Donc je vous raconte la suite de l'histoire. Il va avoir du mal à gérer ses émotions à cause de ses problèmes d'alcool qui lui ont déjà fait perdre sa femme et bientôt d'autres choses. Ah mais oui mais d'ailleurs il peut pas être alcoolique sinon on peut pas exploiter le film dans certains pays du Moyen-Orient euh, qui interdisent l'alcool. Bon c'est alors c'est pas grave il sera accro au, au coca quoi coca et sponsor merde euh, bah alors le sucre Quoi, le lobby du bon, ben bah, c'est pas grave. Alors il, il est accro à, à, à l'air. Voilà, il respire trop fort et, et c'est comme ça qu'il a eu le Covid. C'est génial. Vous voyez, on arrive à retourner le truc. C'est génial. Bon, faites un effort. Sinon, on n'a plus d'argent pour produire le film. Faut, faut aller un peu dans le sens de la commission. Sinon, euh, on peut plus rien dire. D'ailleurs, sur ce coup-là, les gars, j'ai eu Netflix au téléphone. Et, euh, attendez, attendez, j'ai eu Netflix, mais franchement, c'est cool. Je veux dire, rappelez-vous, quand il y a eu Disney Plus qui nous avait contactés pour faire un projet de comédie musicale de notre. Film en l'adaptant avec Zac Efron, donc franchement, Netflix à côté, ça va. Ils veulent juste qu'on ait un comédien britannique avec des origines turques, parce qu'ils m'ont dit que ça avance en ce moment. Euh, ah, et on laisse tomber le format cinéma, ils disent que ça passe pas les bords gauche et droit, y a rien, y a rien, donc c'est pas bien pour l'écran de télé, euh, l'écran de cinéma, pardon.
1: Instagram sinon, non
0: <rire> Oui TikTok euh, Oh, mais c'est génial Je vais <rire> le mettre dans le PV. Ils, ont, ils veulent aussi qu'on enlève tous les mots connotés féministes dans les dialogues, car euh, c'est pas le propos du film. À la place, on met un bip et aussi on floute euh, toutes les pubs parce que c'est pas le propos. Et euh, voilà. Et envoyer chez Netflix, <rire> vous êtes marrant euh, Après tout ça, espérons que personne ne repère que l'histoire est aussi un peu une dénonciation du capitalisme, comme j'ai voulu le dire. Oui, oui, le, le Covid, en fait, c'est une métaphore. Euh, bon, si jamais on peut pas, au pire, on, on inverse le truc, on, euh, comme ça ils savent pas. On va appeler le Covid le, le... inversé. Ça fait quoi Divoc. Voilà, on va l'appeler Divoc. Je vais faire un scénario bis pour être sûr, comme ça on passe la censure. Un contact de la distribution m'a aussi dit que au pire, on peut rajouter un « vive le capitalisme » en, en image subliminale dans la bande-annonce. Et en attendant, Netflix, si je peux vous dire un truc, c'est que même s'ils ont signé pour faire ce qu'ils veulent après, parce que c'est leur droit, c'est-à-dire que là, on a signé et ils peuvent remonter le film comme ils veulent, je me suis battu, la scène de la piscine gonflable, on la garde quoi qu'il arrive. Yes. C'est ma, ma petite victoire. Heureusement. Alors aussi, c'est mieux de biper quand le personnage principal dira… Euh, Bon, je vois que vous n'êtes pas prêt. il y a vraiment beaucoup d'autres trucs. Alors, je vais reprendre l'histoire depuis le début. C'est l'histoire d'un mec qui a chopé le divoc et qui, après avoir respiré trop d'air <rire> et chanté un peu trop au karaoké de Carafun, c'est le sponsor principal, Carafun, il se rend compte qu'en fait, c'est son meilleur ami qui, depuis le début, veut s'intéresser à lui et pas à Big Pharma, qui sont des gentils. Et c'est lors d'une scène poignante au bord d'une piscine conflable que notre héros va pour la jante féminine au nom du fémini, qu'il va en fait trouver sa vraie vocation, changer en lui-même pour changer le monde. Mais euh, vite, hein, parce que qu'il ne lui reste plus que trois jours à vivre, juste avant la fête du mouton en Turquie. Faites-moi confiance. Et euh, va-t-il changer le monde Sans doute pas sans, sans sa superbe Citroën. Sortie en août. Allez les gars, franchement, c'est comme la version d'origine Non, presque. Bah, c'est mieux. Presque. mieux. <rire> ouais. Bravo. Bravo. Ouais, ça... Voilà, ça c'est à peu près euh, mon quotidien pour essayer de sortir des films incroyables. Vous les avez d'ailleurs déjà vus sur Netflix, non non, il faut les bons mots-clés, c'est pas grave. <rire> non mais la prochaine fois, on fera un film sans argent pour être totalement libre et pour euh, d'ailleurs ne même pas le diffuser. Hein. Comme sans spoiler, c'est trop bien. <rire> ça sera plus simple, on fera ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, plus rien. Voilà, ça c'est un peu le... Le... ce que j'ai ressenti par rapport à tout ce qui est la négociation avec la censure et les films en général. Et moi j'ai envie de vous demander, est-ce que la censure c'est pas juste en fait des conflits d'intérêts dans les films
2: mais En tout cas, c'est beaucoup de négociations à toutes les étapes de la production.
0: Oui, et même de la diffu production, diffusion un peu partout, en fait. C'est ça le plus, le plus terrible. Thierry
1: Je suis tout à fait d'accord avec euh, l'idée de, de conflit d'intérêts. Effectivement, il y a, y a toutes sortes euh, de groupes qui peuvent euh, vouloir ceci, vouloir cela. Et puis, tu as vaguement touché ça, et c'est peut-être pas directement de la censure, mais euh, c'est des problèmes de production où, euh, justement... Euh, euh, un pays euh, va vouloir donner de l'argent si on travaille avec des comédiens de ce pays, etc. C'est aussi euh, une manière de peut-être un peu censurer l'acteur que tu avais en tête, etc.
0: C'est ça. De, donc du coup, en fait, quand tu vois un film, il y a toujours eu une censure d'une certaine manière. Par exemple, même le fait de mettre une star par rapport à un acteur pas connu, parce qu'il y a des choix économiques. Est-ce que du coup, l'argent et l'économique n'est pas un peu la limite à l'art dans ce genre de cadre-là Show business. <rire> Mais c'est le moyen
2: si tu veux faire des films, t'as besoin d'argent.
0: Ouais. Ou alors tu, tu deviens une sorte d'auteur absolu qui, qui, se, qui sort de toutes les règles, mais euh, qui est presque trop hors-circuit. Ce qui peut être un choix aussi, mais du coup, euh, des fois, la censure peut avoir du bon. Mais ça, on y reviendra plus tard, d'ailleurs. En tout cas, la euh, censure, on a beau euh, enlever beaucoup de choses, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et en attendant, je vais vous, par, euh, vous parler très vite fait de ce film que vous avez tous entendu parler il y a quelques années, je crois que c'est en 2016, c'était euh, Sausage Party, qui est ce, qui est, euh, ah. ce, ce film. <rire> euh, je sens que tu as un ah, petit... J'aime beaucoup ce film. <rire> Est-ce que tu pourrais nous le décrire Parce que c'est un cas d'école presque ce film, notamment pour sa sortie en France.
2: Oui, alors faut imaginer Toy Story avec des aliments dans un supermarché.
1: Pour les adultes. Pour les adultes. Oui, attention, les <rire> enfants,
2: n'amenez pas vos enfants voir ça. Déjà, le film s'appelle Sausage Party, donc il faut déjà se dire ce que ça veut dire. C'est euh, la fête <rire> de la bite. Voilà, tout, littéralement. Quoi voilà, c'est dit. Oui, oui, oui. Il y a des parents qui ne
1: savaient pas ça. <rire> ben bah non, ben bah non, c'est clair.
0: Est-ce qu'on a dit qu'on censurait cet épisode ou pas Parce que là, c'est trop tard, je pense. Maintenant, là, c'est parti. Après cette euh, petite euh, musique qui est la musique d'ouverture du, du film, qui s'appelle The Great Beyond, eh ben, on va s'écouter ça et on en reparle juste après. Carl, 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 Carl! Dude, we slept in again! The song's about to start. Shit, Frank! We can't miss the song. Barry, wake up. I'm up. I'm up. This song is such an awesome way to start every morning. It's just a super nice way of showing the gods how much we appreciate everything they'll do for us once they take us out those doors to the great beyond. God, I love them so
1: fucking much. Oh shit, oh shit. Corn's about to start singing.
2: Drop it, Corn. You got the best voice. You're the man, Corn. You fucking rule. Take it away, bro. Dear gods, you're so divine in each and every way to you. We pray Dear gods We pledge our love to you forevermore We always felt
0: We had a special bond
1: Take us to the great beyond Where we're sure nothing bad happens to Once
0: we out the sliding doors Things will all be grand We will live our dreams together in the promised land. The gods control our fate, so we all know we're in good hands. We're super sure there's nothing shitty waiting for us in the Grindeneon.
1: And every aisle thinks of
2: something different. Holy shit! I've been jealous. Get to teabag every day at more
1: <laughs> We'll shove the man Those are foul my shoes We'll exterminate the juices juice The whole
0: The Great Beyond du film Sausage Party, c'était assez délirant comme film et ça, ce n'est que le début. Ça annonce quand même très bien la couleur pour peu qu'on sache parler anglais. Tu avais encore une remarque sur la, la polémique et le contexte de sortie de ce film, Mathias
2: Oui, alors effectivement, c'est un dessin animé. Mais ce qui est drôle surtout dans ce film, c'est que les personnages euh, sont des petits aliments qui bougent, qui ont des petites mains blanches, comme ça, avec des petits gants. Mais elles disent plein de gros mots, ça parle de sexe, il y a plein de violence. Et c'est effectivement un film pour les adultes. Mais tous les parents, toutes les personnes n'étaient pas nécessairement au courant de ça, malgré le titre euh, du dessin animé. Et ont amené leurs petits bambins à la salle de cinéma pour voir ce magnifique dessin animé. Et effectivement, ils ont été pas mal choqués de toutes les images, surtout. Alors, je vais pas parler de la dernière. On parle de la dernière scène ou pas
0: oh, Allez, euh, tu l'as vu, Thierry Je l'ai pas vu, mais euh, ah, je suis bon, d'accord. Ah, eh bien, ah, je vais couper ton micro. Ah, non, ça marche pas ah, comme ça.
2: Bah, <rire> non, mais en fait, on peut film... juste la mentionner. Ouais, c'est vrai. En fait, le film finit sur une orgie. Littéralement. Ouais, j'étais déjà. Ouais, tu as tous les, les aliments vrai. qui baissent ensemble, voilà. Enfin, sans moucru. Et les parents étaient un peu choqués. Alors, déjà, je comprends pas tous les parents. Qui ont fait toutes les missions, tout le, ouais, tout qui, le film, ouais, qui sont restés jusqu'à là. Quoi. Genre, ah ouais, non, ça va la drogue. Euh, la... <rire> ah, mais l'allergie, non, ça, non. Ça, ça va trop loin, ça. Ouais. Mais... Et, et du coup, ils ont des... fait scandale. Il y a, et a de la musique de
0: saxophone scandale. et tout, c'est pour ça ils en rajoutent. Ouais. Et il y avait aussi des indices au milieu du film, quand tu vois quand même un gros stoner au milieu du film, avec un mec qui fume un joint et tout, et où tu. C'est littéralement une, une mise en image. De, du spectateur du film qui est en fait euh, un, un Stoner lui-même parce que ce film je pense ne se l'avoue pas mais en fait fait partie de ce film de style Stoner movie comme certains films de Judas Pato et tout de la famille de Judd ouais, ouais. où en fait c'est il se tape juste des gros délires et en fait c'est juste pour fumer un pétard devant et et se marrer et je crois que ce film là fait partie de ce genre de délire là donc il s'inscrit là-dedans et par rapport au spectateur dont tu as parlé ça me fait penser à la même réaction à peu près que les gens ont pu avoir en allant voir Spring Breakers qui a été vendu comme un comme un conte de fées alors qu'en fait euh, euh, je crois que c'était surtout pour contourner la censure et pouvoir être diffusé à un large public. Alors, alors qu'en fait, le film détruit l'image littéralement des, des princesses Disney, ce genre de choses. Et que toi, tu avais beaucoup aimé, Thierry.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai que vous avez parlé de, de la polémique de Sausage Party. Je pense tout de suite au film d'Harmonie corinne euh, Spring Breakers, et en particulier aux, aux affiches du film. <rire> et où tu te dis, euh, les affiches du film, peut-être, étaient encore un peu plus parlantes que Sausage Party, où on peut avoir ouais, un ouais. doute en voyant l'affiche. Franchement, elle est colorée et tout Là, euh, je crois quand même qu'il y, y avait une affiche avec des menottes. Euh, il y avait tous tout les, les bagages des filles. Et puis, il y avait des, des accessoires bizarres. Je me dis quand même que les parents qui ont laissé aller voir leurs enfants ces films ou qui ont été les voir avec, euh, avec eux, ils eh ne ben, ils sont pas trop informés parce que là, quand même, ça se voyait. Quoi. Donc, ouais. ils ont juste regardé les actrices Je crois que ça s'est arrêté ouais. là. quoi. Okay, il <rire> y a ouais. les princesses Disney. Ouais. On y va. et Ils n'ont pas vu d'affiche, pas vu de bande-annonce, pas vu de critique. Bon il y a quand même une part de responsabilité et la
0: première scène de Spring Breakers qui en fait donne tout de suite le, le ton en fait du film
1: je ne me souviens plus mais j'imagine
0: c'est de la musique de Skrillex avec juste ouais. des seins en gros plan bonne soirée les enfants <rire> ça, ça va être merveilleux tout ce qu'on va évoquer qui doit être censuré ouais. on va évoquer que des choses qui peuvent être pénalement criminelles c'est ça qui va être génial mais en attendant on va passer sur la deuxième, le deuxième volume ce soir de Les Dessous du Cinéma oh euh.
1: Tout commence au début du 20e siècle. L'industrie du cinéma américaine est encore très puritaine. Dès 1907, on commence à sanctionner des films et à les retirer des salles. Et lorsqu'un film est censuré, c'est une grosse perte d'argent. Alors, afin de ne pas compromettre son économie et de garder son indépendance, l'industrie du film fonde son propre organisme d'autorégulation en 1916. Cette organisation connue sous le nom de la National Association of the Motion Picture Industry restera en place jusqu'en 1922. Mais suite à des tas de scandales notoires entachant l'image de Hollywood, dont l'affaire Arbuckle, la pression politique monte et Hollywood crée un code de bonne conduite pour les films, le Motion Picture Production Code ou le code ACE, établi par le sénateur du même nom en 1929. Le texte établi par un éditeur catholique et un prêtre jésuite n'oblige à rien, mais formule des recommandations. Sauf que si on ne respecte pas le code Ace, il y a de très fortes chances que les films concernés ne voient jamais le jour. Et c'est de ce code qu'on va parler aujourd'hui, hein, parce qu'il est complètement dingue. À la base, vous vous en doutez, le but est de limiter le sexe et la violence à l'écran afin de ne pas porter atteinte aux valeurs morales des spectateurs. Mais intéressons-nous plutôt à ce qui est moins évident. Hein, comme par exemple la règle qui dit que les films ne peuvent pas montrer de relations interraciales. Ouf. Et il ne peut pas y avoir de l'esclavagisme de blanc. <rire> ah. Et ce qui est étonnant, c'est que cette notion d'esclavagisme, elle se trouve sous la section sexe du code. Et ce qui est triste, bah, c'est que rien n'est précisé pour les autres couleurs de peau. Bon, on se détend, il y a aussi des trucs plus marrants. Par exemple, on ne pouvait pas montrer la glamourisation des ouvertures de coffre-forts et bien sûr de, de tous les crimes. Hein, L'idée était de ne pas donner d'idées euh, aux spectateurs. Par conséquent, euh, les criminels ne pouvaient pas être sympathiques, évidemment. Côté sexe, moi j'aime beaucoup celle-là. Un pied à terre pendant les scènes de chambre à coucher. En gros, il y avait deux possibilités. Hein, soit un film montrait euh, mari et femme dans des lits séparés qui discutent, soit euh, si les deux époux, euh, j'ai bien dit époux et pas amant. Euh, étaient ensemble sur le même lit. La femme devait obligatoirement avoir un pied à terre pendant toute la scène. C'était une manière de rassurer le public qu'aucun acte scandaleux n'avait été commis. Et puisqu'on parle de sexe, bah, parlons de nudité. Hein, évidemment, elle était prohibée, mais ça allait jusqu'à l'image d'une silhouette de nu. Donc, en gros interdiction absolue de montrer l'ombre d'un personnage nu à l'écran, même si on ne voit pas le personnage en question. Ça allait loin, quoi. Et ça continue avec des règles sur la danse, les baisers, les personnages religieux, etc. Mais les réalisateurs malins détournent évidemment la censure. On pense par exemple à l'acte sexuel symbolisé par l'entrée dans un tunnel dans la mort aux trousses de Hitchcock, un train qui rentre Subtil, dans, ouais. dans le tunnel. Les réalisateurs moins inventifs ils sont hyper malheureux, parce que si dans Tarzan et sa compagne... Le film allait très loin dans la nudité, dans Tarzan Sévade, tourné après 1934, la date de début de l'instauration du code Haze, Jane porte maintenant une robe. Alors aujourd'hui, c'est peut-être de nouveau bien, mais à ce moment-là, c'était carrément décevant. Même Betty Boop, euh, l'héroïne euh, de dessin animé, elle commence à porter des robes plus longues et avoir un travail et une situation. Et son ami, euh, le chiot Bimbo, il disparaît de l'affiche par crainte d'évocation de zoophilie. En plein âge d'or du cinéma, vers 1940, la rigueur du code commence à s'affaiblir avec l'évolution des mentalités et le développement de la télévision qui montrait des images du monde entier. Les réalisateurs commencèrent à moins suivre les recommandations qui n'étaient plus en phase avec leur époque. En 1948, la Cour suprême décartélise les sociétés de production. C'est la fin du déjà très critiqué « Studio System ». C'en est fini de tout grand pouvoir de Hollywood. Les nouvelles sociétés de production importent maintenant des films étrangers, comme ceux de la nouvelle vague française, et font paraître les films américains pour des enfants de cœur. Et c'est sur ces cendres du code Haze que vont naître, quelques années plus tard, un système de classification par âge, le nouvel Hollywood et le cinéma pornographique. <rire> Malheureusement, ben, j'ai plus le temps d'en parler pour une prochaine émission.
0: Une autre émission, oui triste vie en 1932 mais heureusement les Coca-Cola peuvent vous permettre d'être toujours plus heureux dans votre vie buvez Coca-Cola une chronique d'actualité de Thierry Oh, il fallait bien que je la fasse mais, ah, très, 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 très belle drôle. chronique, moi je me voyais déjà dans, dans l'époque, mais moi le truc que je me dis en <rire> fait surtout c'est est, est-ce que euh, ce genre de code maintenant ça n'existe plus mais en fait ça existe de manière plus vicieuse au moins c'était un peu euh, clair avant ce genre de règle, maintenant j'ai l'impression que ce genre de règle c'est presque plus tacite qu'autre chose et donc plus vicieux
1: ma préférée c'est euh... dans le système de classification actuel il euh, y a euh, J, JPG... P, PG13, euh, R et euh, NC17, j'explique. Mm -hmm. Donc ça c'est euh, la classification, hein, euh, film pour tous et film tout à fait interdit aux moins de 17 ans. Et même, euh, dans les films PG13, c'est euh, suggéré qu'on soit accompagné par un, par un parent s'il y si en a moins de 13 ans, on a droit à un fuck. <rire> Alors pas n'importe quel fuck, attention. Un fuck utilisé en dehors de son contexte sexuel. Mmh. Voilà. Mais il y a des exceptions. Le Martien, par exemple, avec Matt Damon, a eu droit à deux phoques. Pourquoi Parce qu'il était quand même dans une situation vraiment de merde, hein, puisqu'il était... Euh, <rire> C'était un truc... Euh, planète, machin... Euh, les enjeux étaient tellement énormes que le studio s'est vraiment battu pour avoir droit à son deuxième phoque. Ils l'ont eu. Et il y en a d'autres dans le film, mais qui sont euh, juste visibles de manière labiale. Euh, on n'entend pas les, les mots prononcés, il est dans l'espace, on ne l'entend pas, il fait... Mais évidemment, il n'y a <rire> pas d'image dans son spoiler, donc euh, vous ne voyez pas que... La, la, fait... Le gag est gâché. Oh, mais est pas voilà.
0: <rire> ah oui, parce que s'il l'entend deux fois, ça y est, il est complètement euh, corrompu de la société, alors qu'une seule fois, ça passe.
2: Bah, une fois, il ne l'entend pas, il est genre, oh. <rire> genre... Non, non, là, je retiens ce mot.
0: C'est <rire> toi qui étais dans le comité de concertation de oui, ce genre <rire> C'est passionnant de voir comment ce genre de code a été appliqué et comment il se retrouve dans des films comme... Les guerriers de la nuit.
2: Ah oui, tout à fait. Alors, moi justement, je vais partir là où Thierry s'est arrêté, justement avec la fin du Code Ace et le renouveau du cinéma à travers le nouvel Hollywood. Mais avant ça, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les films violents ouais. <rire> ouais 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 Ouais. c'est ben, tant bien, parce que moi, j'adore ça. Donnez-moi des bagarres, des fusillades, des litres d'hémoglobine aspergés à l'écran, et je suis un homme heureux. <rire> Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oh. C'est bien connu, les films violents, eh ben, ça rend violent. Bah ouais, bah ouais. Alors on atteste le nombre de criminels qu'on a autour de la table ce soir. Hein. Je ne Désolé. vois pas de quoi tu parles. <rire> ouais, ouais. Désolé, ça c'est mon bracelet, les à tu... ma cheville. <rire> tu penses à mes amis Mais, imaginaires Oui, c'est ça, ils sont là, en prison. Mais en fait, le cinéma a souvent été accusé d'inciter son public à la violence. Aux états unis le code ACE, dont Thierry vient de nous parler a permis au studio d'exercer un contrôle sur ce qui était permis de montrer ou non à l'écran. Exit les scènes de violence explicites, qui risquaient d'affecter un public considéré comme particulièrement influençable. Mais la disparition du code A166 incite les réalisateurs émancipés en partie du contrôle du studio adapté à la violence dans leurs films. Les années 70, à travers le nouvel Hollywood, sont donc le terrain d'expérimentation sur ce qui peut ne pas être montré à l'écran en termes de violence. Je ne sais pas s'il y a quelques films que vous connaissez de cette époque, des années 70. Qui sont le particulièrement... Nouvelle Hollywood ouais. Oui, bien sûr. Et qui sont ouais. particulièrement violents.
1: Bonnie and Clyde. Ah, Bonnie and Clyde, The le Jones. premier d'ailleurs.
2: Jaws.
0: Oui, c'est bah, le premier blockbuster, donc c'est ouais, un peu facile. Mais...
2: Bah, en fait, il y en a pas mal comme ça qui vont expérimenter autour de la violence. Hmm. On peut citer par exemple Le Parrain de Ford Coppola, oh. avec les fusillades. <rire> ou La Horde Sauvage, si vous n'avez jamais vu, de pas, ouais. avec ses fusillades sanglantes mm -hmm. dans, le, euh, dans, ouais. déserts, euh, dans le désert mexicain. Voilà, il y a tout un ensemble de films comme ça, alors encore Orange Mécanique, que vous connaissez bien, mais également Délivrance, ou encore Chien de Paille de Pekingpa Pa aussi, voilà, plein de films que je vous conseille de voir, et qui justement mettent en scène la violence, à la fois dans des univers violents, mais également dans des situations ordinaires, donc qui explorent un peu le thème de la violence dans le quotidien. Mais la plupart de ces films reçoivent l'acclamation du public et de la critique, c'est un vrai succès. Et certains d'entre eux sont accusés d'inciter leurs spectateurs à reproduire la violence montrée à l'écran. Et aucun film de cette période n'a été plus accusé de ça que Les Guerriers de la Nuit de The Waterhill, ou The Warriors dans son titre original. Je ne sais pas si vous connaissez ce film.
0: Euh, Karim Debach en a parlé, c'est possible
2: Ah c'est possible, mais je ne pense pas.
0: J ai, j ai, le souvenir qu'il a parlé d'un film euh, très mauvais euh, dans la série Crost, euh, sur des guerriers justement dans les rues. Et il a dit, euh, si vous voulez vraiment un bon film comme ça, et je crois qu'il a parlé des Warriors. Exact.
2: et ben ouais. je pense que c'est celui dont il parlait Tout justement. Genre, genre c'est
0: la bonne version du film qui m'a ouais, critiqué ouais, ouais, qui était ouais, ouais, mort. Vous voulez que je
2: vous parle un peu de ce que ça parle Les guerriers de la nuit, bah ah oui, on est ouais, là pour ça. J'ai pris mon vélo pour venir ah, ici. Bah, oui, oui. <rire> Alors les guerriers de la nuit racontent l'histoire des Warriors, un gang new-yorkais dont les membres se rendent à un rassemblement organisé par Cyrus, le leader charismatique d'un autre gang. Mais ce dernier, Cyrus, se fait abattre en plein discours et les Warriors sont accusés injustement de son meurtre. Mmh. Eh bien Perdu en territoire hostile, dans le Bronx, ils il cherchent désespérément à rejoindre Coney Island, leur quartier d'origine. Donc, du nord jusqu'au tout sud de, de New York. Un désert à traverser. Et c'est grand, New York. Et oui, c'est grand. Surtout <rire> le de New York de cette époque. Et en fait, à leur trousse, des tonnes de gangs, des polices cherchent à les capturer, morts ou vifs. Alors, les allez avec un tel scénario à la sortie en 79, ce film a un vrai succès. Il a seulement coûté 4 millions de dollars et a eu très peu de promotions. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par le film et par les, les gangs et les, et, les, et les scènes de violence qui, qui sont dans ce film. Mais les articles, justement, pas longtemps après sa sortie, ce film va pas mal critiquer et va être accusé de pas mal de meurtres et de violences autour, euh, autour du cinéma. En fait, il y a plusieurs jeunes hommes qui se font euh, tirer dessus ou qui se font poignarder à la sortie euh, cinéma. dans tous les jours Et du coup, les critiques et les politiciens euh, sont vraiment... Euh, vraiment inquiet et accuse ce film d'être la cause de toutes ces violences. Il n'en faut pas plus pour que les studios de production décident de retirer toutes les affiches du film. Bon ça, ça dure seulement deux semaines. Elles sont remises après <rire> sur les
0: mais ils ont. <rire> enlevé, ouais, on n'a rien vu. Ça.
2: Ils le remettent, mais ils enlèvent le slogan. Et le slogan, il titre, ce sont les armées de la nuit. Ils sont près de 100 000. Ils sont cinq fois plus nombreux que les flics. Ils pourraient diriger New York.
1: Parce qu'en en fait,
2: on pense que c'est un, une incitation à l'émeute, ouais, en fait, ce ouais, type ouais, de ouais. discours. fait. Et alors, vous me demandez, ça doit être un film particulièrement violent, alors, euh, ah, alors Ouais, ouais. Alors, en fait, pas tant que ça. Quand vous voyez, en fait, c'est plus West Side Story que Orange Mécanique. Comme ah bon <rire> eh, ouais, Qu'est-ce ouais, qu ouais. que tu veux dire bah, Je veux dire que le film l'orne plus du côté du fantastique que du réaliste. Mm -hmm. euh, les gangs se ressembl ne ressemblent ressembl pas vraiment à des vrais gangs, c'est plus euh, des boys bands avec des uniformes assortis.
1: West Side Story, quoi, exactement.
2: C'est <rire> ouais, ça, vraiment ça. Vous avez, par exemple, les Fury, Ils ont des uniformes de baseball. Ils ont des bas de baseball, évidemment, c'est leurs armes. Et ils ont des maquillages à la kiss. <rire> c'est supposé <rire> être les méchants les plus terrifiants. Hein. C'est ceux qui. Oh, c'est ouais, les grands méchants. on, du on film. a peur. Ah oui, c'est ça. Hein. Et quant à la violence elle-même, elle est plus stylisée qu'explicite. Mm -hmm. Déjà, le premier baston, elle arrive seulement à la moitié du film. D'accord. Et après, bon, voilà, évidemment, ça se passe à coup de batte de baseball, de couteaux euh, et même de flingue Mais la violence est plus, elle plus, elle plus euh, suscitée, enfin, elle est plus imaginée que vraiment montrée à l'écran. Il, il y a peu de sang, il y a peu de coups, okay. peu d'impact. Okay. Et vraiment, plus, c'est pas ça le cœur de l'histoire de ce film. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans ce film Pourquoi il pourquoi y a autant de personnes qui critiquent euh, le fait que ça, ça cause des émeutes et de la violence Il oh, y a et,
0: beaucoup de choses. Hein, bah après oui, mais, <rire> euh,
2: mais en fait, les carnets <rire> d'une est surtout incité à la violence à un public très spécifique. Les afro américains issus des classes populaires. Uh -huh. Et en fait, ce qui gêne, c'est que ce public-là vienne au cinéma. Ouf. Ah oui, c'est tout de suite ça. Hein.
0: Ah, c'est vraiment très précis, quoi.
2: Mais oui. Et en fait, pour l'anecdote, tous les personnages du gang des Warriors devaient être noirs. Ouais. Mais les producteurs sont opposés parce qu'ils pensaient que tous les spectateurs ne pourraient pas s'identifier au gang. Ouais. Il y a un peu de diversité, un peu de White, de Blancos. Ah. Euh, Donc ce n'est un... pas le
0: racisme la raison, c'est l'identification.
2: Euh, oui, mais voilà, c'est <rire> le racisme couvert en quelque sorte. Oui. Et d'ailleurs, un des producteurs du studio, aurait, enfin, qui est anonyme, aurait dit euh, « Si vous faites venir ce type de public au cinéma », les afro-américains, en gros, vous aurez les mêmes problèmes avec la mélodie du bonheur. C'est pas le film le problème, mmh. c'est le public. Ouf Et donc on voit bien, voilà, déjà plus de dix ans après la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, on a toujours cette peur des classes populaires et des afro-américains dans le cinéma. Pourtant, ce film ne prétend pas souvenir ou condamner la violence des gangs il cherche au contraire à le voir pour ce qu'elle est. Comme le dirait son réalisateur Walter Hill, je pense que la chose la plus inhabituelle dans ce film. Et le fait qu'il ne présentait pas les gangs et leur structure comme un problème social. Mmh. Il est présenté simplement comme un fait et pas nécessairement de manière négative. Ce film acceptait leurs valeurs et comprenait essentiellement qu'un gang était une organisation défensive plutôt qu'offensive. Mmh. Quand on regarde le film, on dirait plutôt une comédie musicale qu'un film réaliste. Et voilà, voilà ce qu'on peut dire sur les Warriors, qui est, malgré tout, toutes les critiques qu'il a pu subir, un film qui a réussi à devenir un film culte avec des gens qui le suivent toujours euh, actuellement. D'ailleurs, au 40 ans, euh, de l'anniversaire des 40 ans du film, les acteurs étaient réunis et il y avait plein de gens qui venaient déguisés en, en Warriors et tout ça. Ouais. Donc, on voilà comment un film peut vraiment soutenir une certaine type de culture et vraiment pouvoir présenter un récit fantastique sur des choses très réalistes.
0: Mmh. Sortez les battes on va aller péter la gueule au censeur, hein, parce que franchement, là... Il... <rire> surtout dans le contexte de ce film heureusement que le film est sorti parce que ça, ça aurait pu pour le même prix être un film qui ne sort jamais je pense qu'il y a des films qu'on connu ils il ne sortent jamais il, et à un moment ils deviennent juste soit une sortie confidentielle au mieux voire euh, détruit sans doute il y a des films certainement comme ça donc c'est une chance que le film ait fonctionné et euh, j'imagine a rendu ses lettres de noblesse avec le temps parce que c'est vrai lui. que
2: les critiques à sa sortie parlaient de la violence mais certains parlaient aussi des, des dialogues qui sont un peu rigides hein, ça fait un peu mécanique un peu euh, ah bon un peu superficiel okay. bah, voilà c'est pas très réaliste dans les dans les dialogues ok et les et c'est beaucoup de jeunes acteurs en fait qui étaient euh, dans ce film mm -hmm. mais au fur et à mesure en fait comme c'est une histoire très concentrée c'est très centré sur ces warriors qui justement doivent s'échapper ça, ça fait que le film a un rythme vraiment excellent qui fait un vrai film de, mm. voilà, de, de cinéphile quoi on peut vraiment suivre l'histoire tous les et on ne s'ennuie jamais est-ce allait... que, est, est que pardon
1: oui ça a l'air hyper euh, intelligent en fait euh, comme film de, pas pas ouais. dans le sens intellectuel, mais dans le sens bien, bien pensé, bien vu, euh, subtil. Euh. Ah, Ça a l'air vraiment intéressant.
0: C'était, encore une fois, euh, super intéressant. Et on a voyagé des années 30 aux années 70 entre Thierry et Mathias. Et on va se retrouver un petit peu dans la modernité juste après. En fond sonore de cette émission, vous avez eu la musique du film de South Park, la musique du film euh, Orange Mécanique et, la, et aussi celle de Love de Gaspar Noé. Donc, c'est vraiment parti un petit peu dans tous les sens. Maintenant... Encore une musique qui a été, elle, censurée par son clip en lui-même, c'est Smike My Bishop de Prodigy.
1: Il y a le débat,
0: grosse ambiance dans le studio, le studio hein. oh avec, cette, avec cette chanson là j'ai envie de, de pogoter et, et on de peut tourner les serviettes non c'est pas le bon serviettes. thème ah, c'est <rire> pas grave est-ce que vous avez un film euh, n'importe lequel dans lequel vous trouvez que la censure est pertinente ou pas ouais. alors moi par exemple j'ai envie de vous citer euh, le cas euh, Sausage Party dont on a déjà parlé et moi j'avais noté que ça pouvait créer une sorte d'effet Barbara Streisand comme certains films ont fait c'est à dire à vouloir essayer de se censurer et de, de faire que les gens ne voient pas et ben en fait euh, tout le monde va s'intéresser et je pense que le cas social party en France ça fait que beaucoup de gens se sont intéressés à un film qui serait passé inaperçu normalement il euh, y a aussi euh, des cas de censure extrême comme La Mélodie du Sud qui est un film des écuries Disney en live action, avec le temps, a été reconnue comme ouvertement raciste. Et plutôt que d'essayer de reconnaître le racisme de ce film et le diffuser malgré tout en l'encadrant, eh ils ont fait presque du négationnisme en juste empêchant toute vision de ce film et en gardant les copies chez eux. Donc ce film est introuvable, à part peut-être si quelqu'un a, a ripé le film dans une salle de cinéma à l'époque avec son smartphone, ce qui n'est pas possible. Une réaction par rapport à ce genre de cas-là
2: Mais justement, en parlant du racisme... On devrait se poser des... Il y a des pas mal de débats sur des films sur lesquels. Est-ce qu'il fallait les censurer pour leur racisme Des films à l'époque qui passaient très bien, mais que maintenant, euh, voilà, on se rend bien compte que c'est des films qui prônent le racisme. Mm -hmm. Par exemple, un film au hasard, Autant on emporte le vent. <rire> <rire>
0: <rire> au hasard. Un meilleur cla... Oscar, lui Oui, meilleur Oscar, <rire> un grand classique, mais aussi un, un exemple de film de grosse production de l'époque, justement ouais. pendant le Code Ace. Tout à fait. Mais ça va, Moonlight a eu un Oscar ouais. depuis, donc ouais, euh, ça. ça équilibre.
2: Mais il y a beaucoup de, a beaucoup de scènes de, de racisme. Il y a même une scène qui élude que les personnages principaux sont membres du Ku Clan. Ouf. Et donc voilà, il y a eu <rire> beaucoup de débats sur ce film actuellement. Quelle sur est-ce qu'il faut toujours le rediffuser ou pas. Et ça crée des un gros moi Parce que pour beaucoup de gens, c'est un film important. Mm -hmm. Et pour d'autres, surtout dans la communauté afro-américaine euh, aux États-Unis, je parle beaucoup de ça aujourd'hui, <rire> 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 c'est un film qui peut être, paraître assez scandaleux.
0: Alors, je t'arrache je ce bouquin de sociaux de tes mains ah. <rire> non non en même temps moi je pense c'est bien que ces œuvres soient accessibles c'est un peu le, le, la discussion bon autant cette émission sera censurée de toute façon c'est un peu comme le common camp parce qu'il faut le rendre accessible maintenant que c'est une œuvre libre c'est la même chose tu vois pour moi il y a même les pires œuvres, il faut l'encadrer et l'enseigner en fait pour ne pas justement reproduire ce genre d'erreur c'est tout le devoir de mémoire de, de ce genre d'incident
1: Sujet hyper épineux, mais euh, je dois dire que je, je partage ce, cette, euh, cet avis, euh, ces choses ont existé. On peut ne plus les mettre en valeur comme avant et reconnaître leur tort, hyper important, mais de là à les modifier, bah, là on perd une partie, euh, c'est comme si on n'avait rien appris. C'est comme si on dit non, ce n'est pas arrivé, euh, on y, on met sous le tapis, et je ne pense pas que ce soit une solution ». On n'était pas euh, tout blanc euh, euh, et on n'avait pas rien à se reprocher, il y a des choses qui doivent changer, quoi.
0: Dans un autre cas, par exemple, avec le film Un chien andalou, là, par exemple, c'est un film qui est censuré, mais qui, lui, ne demande pas de travail de mémoire pour le conserver. C'est un film, en fait, qui a plutôt révolutionné son époque par sa narration et qui a voulu être censuré, notamment parce qu'il était très novateur et que les gens n'étaient pas habitués à ce genre de format-là. Donc là, c'est une sorte de censure avant-gardiste de quelque chose de, de complètement révolutionnaire. Est-ce que coup. tu
1: peux euh, ouais. situer un peu le, le film euh...
0: Le film de Un chien d'Alou, qui est ouais. un film surréaliste réalisé par Louise Buñuel et Salvatore Dali, et qui date des, je ne vais pas dire n'importe quoi, moins, hein. que 1929. Très bien, merci. C'est un film muet, avec de la musique en fond, comme, comme euh, l'époque d'où tu viens, Thierry.
1: <rire> c'est un film incroyable.
0: Mais, mais oui, je
1: comprends qu'il choque pour l'avoir vu. Oui, c'est très dérangeant. Euh,
0: on en prend plein les yeux comprendra peu... qui voudra ouais, non, vraiment super <rire> mais voilà ce genre de film là par exemple c'est des films qui s'affranchissent des règles et là aussi on crée à la censure pour pas les mêmes raisons, c'est ça qui est particulier dans un autre style, qui veut la peau de Roger Rabbit qui est un cas de censure particulier en lui même d'école parce que là c'est un film qui est assez révolutionnaire dans sa technique et qui a voulu en fait euh, prendre des personnages de Warner et des personnages de Disney et qui, euh, et qui a voulu mélanger les deux univers mais là avec des batailles juridiques entre les deux maisons qui voulaient toutes les deux avoir la grosse part du gâton, ils ont réussi à trouver une solution où, en gros, les personnages devaient apparaître euh, autant Bugs Bunny que Mickey, la même durée en seconde dans le film, et bah, les réalisateurs, malgré cette sorte de censure, en tout cas, cette sorte de, de, de règle complètement casse-tête et compliqué à respecter, et ben ils ont un peu triché en rajoutant des, des petites images subliminales dans le film, notamment en rajoutant quelques secondes de Bugs Bunny cachées par-ci, par-là, ce genre de choses. Ça, c'est plus euh, bon enfant, mais on voit bien que euh, derrière des règles juridiques absurdes, on peut se retrouver avec des cas de censure et de contournement de censure tout au temps absurde. Ça me fait penser à Taxi errant de Jafar Panaï, dont vous avez peut-être entendu parler.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans... Oui, bah, euh, le réalisateur qui a, euh, qui a censuré dans son pays.
0: Oui, et qui du coup euh, ne trouve d'autres moyens que de se mettre dans un taxi, être une webcam et de faire le web taxi belge, mais en Iran, quoi.
1: Le webtaxi belge, mais en Iran, quoi. Je ne l'ai pas vu. Est... Oh, ce film est incroyable, ce film est génial et, et il a gagné, euh, je sais pas, à Berlin, des trucs ou... Où...
0: Mais je me dis ouais. en Iran, il n'y a pas beaucoup de films qui passent. Euh, en Iran, alors, euh, pour avoir été dans le comité de sélection du Bruxelles Short Film Festival l'année dernière, euh, le cinéma iranien se porte bien. J'ai vu beaucoup de propositions iraniennes. Donc, euh, non, le cinéma iranien, ils ont une vraie politique cinéma. Après, euh, la ligne éditoriale, ça, ça se discute comme pour tout pays, mais mais en attendant, oui, non, le cinéma iranien, il est... Mais voilà, il y a quelques cas particuliers. Je veux dire, le cas Marjane Satrapi, c'est un cas particulier. Est... Elle, elle est iranienne, mais elle n'a plus le droit d'aller en Iran, par exemple. Et elle parle de... elle parle. En... Relativement en mal de ce pays qu'elle a connu. Donc, euh, c'est tout des rapports de force. Euh, Brad
1: Pitt, euh, qui a tourné euh, 7 ans au Tibet, euh, a été interdit du pays pendant, euh, pendant 20 ans. Il a été interdit d'aller en, en Chine, puisque, euh, comme vous le savez, euh, la Chine ne reconnaît pas trop euh, l'existence mmh. du, Tib du, du Tibet. <rire> Et donc, effectivement, la censure, c'est intéressant. Justement, en parlant de la Chine,
2: ouais. on a beaucoup parlé des États-Unis. <rire> non, de, de, de Alors qu'en fait derrière. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vrai. pays où il y a des censures assez intéressantes à, à étudier. La, la Chine, c'est un cas particulier. Ouais. Où il y a beaucoup de choses qui sont censurées. Donc il y a un lore Code Ace qui est un ouais, rigueur. Fait, tout à fait. Et il y avait, j'avais vu quelque chose d'intéressant sur les films d'horreur uh -huh. en Chine.
1: En quoi mm -hmm. ils étaient tous
2: nuls à cause principalement à cause du, du code de censure. Ok. Et par exemple, il y a des choses qui sont impossibles à montrer. Il y a beaucoup de choses sur les superstitions. Oui, tout, tout à fait. Tout films. à fait peut pas montrer parce que c'est montrer comme non rationnel et tout ça et donc dans les films d'horreur ils doivent à chaque fois quand il y a un fantôme un monstre tout ça ils doivent allumer le les lumières ils doivent le justifier comme dans un scooby-doo <rire> ouais, ouais, ah ouais. non en fait c'était un vrai humain <rire> c'est ça donc à la fois le film doit faire des pirouettes pour pouvoir justifier son existence
0: ah mais quant à cette règle là justement on t'en joue il y a moyen de se marrer justement
2: il y a un film dont je n'ai pas le titre euh, qui joue là-dessus justement qui euh, joue sur les euh, malédictions ah, okay. donc c'est une femme qui se fait euh, punir pour adultère elle est, elle est tuée et elle maudit tout le village mais tous les villageois ils croient à la superstition et donc il commence à se passer des choses euh, okay. et qui sont pas des, des vrais faits naturels mais croit à la superstition et du coup c'est un peu une critique de la superstition, donc ça c'est une manière de, de le détourner
0: Les spectateurs doivent se marrer à, à, à s'attendre à ce genre de choses qui se révèlent dans les films, ça, ça me fait un peu penser à, à le film le, la cinquième partie de ce film est sortie la semaine dernière, d'ailleurs ça me fait penser à Scream où les personnages sont totalement conscients des codes ouais. et on en, en joue et ça a fait un des films les plus brillants de, sa, de son époque euh, apparemment, le, le dernier qui est sorti la semaine dernière, c'est un, un autre niveau, mais en tout cas, oui, ça, ça me fait un peu penser à ça. Mais bon, j'imagine que tous les films chinois ne sont pas scrim.
1: Alors, pour, pour, pour donner un petit élément en plus sur les, sur les films chinois et les États-Unis, justement, le, le rapport <rire> comf, compliqué entre les deux, eh c'est qu'en fait, euh, chaque année, euh, les États-Unis ont droit euh, d'amener en Chine une vingtaine de films. D'accord mmh. Il n'y a pas de règles pour ces films. Sauf que, comme tu l'as dit, il y a des tas de règles intra-Chine, euh, intra euh, mmh. par exemple sur les esprits et tout. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que le cinéma américain va tenter de plaire à la Chine, qui est un marché mmh. hyper important. Et ils vont donc modifier, censurer leur film avant même que euh, le, le film ne sorte. Mmh. Donc, dans le scénario, l'écriture se sera déjà censuré. Par exemple, si on pense euh, au Marvel, la, la légende de Chanchi. chi mmh. Ils ont changé le personnage, euh, je crois que c'était un Tibétain ou un Chinois plus exactement, et ils lui ont donné, ou alors c'est un méchant, du coup il ne peut pas être euh, chinois, enfin bref, ils ont changé le personnage, ils ont réécrit, c'est peut-être devenu une femme, honnêtement je ne sais plus, mais euh, Hollywood fait ce genre de choses-là pour plaire à la Chine, pour être euh, sélectionné par, euh, par, euh, par son comité. Et puis alors d'autres choses peut-être moins choquantes si on pense à la très lucrative franchise des Transformers. Il y a un nombre de produits, de product placement dans le film extrêmement impressionnant pour des produits chinois dont le consommateur euh, des États-Unis n'a rien à faire. Il ne sait même pas que c'est un placement de produit puisqu'il ne l'a pas compris. Et ils vont même mettre des, 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 des petites euh, apparences de stars dans ces films. Donc tout est fait pour plaire.
2: À la Chine. Mais on est dans le même problème qu'avec le code ACE à l'époque. Finalement, ce que les studios craignent, c'est que leurs films ne soient pas diffusés partout. C'est ça. Et d'ailleurs, le code ACE, c'était un code d'autocensure pour justement être sûr que les tout films puissent être diffusés partout. Et donc là, on est dans la même logique finalement avec le cinéma chinois ou, ou du tout cas la mondialisation du cinéma.
1: Tout à fait. Le cinéma chinois en particulier. Et, ouais. et quand
0: on connaît le potentiel du marché chinois et le fait que l'Europe et les états unis parmi d'autres deviennent interdépendants de ce... Public là, ça, ça fait qu'ils sont déjà un peu en train de créer leur propre chaîne, ils sont en train de s'enchaîner eux-mêmes à ce potentiel d'argent. Et on revient à ça, c'est l'argent, presque de manière générale dans ce genre de cas là. En tout cas pour les grosses productions dont on entend parler, est-ce que vous pensez à des cas de censure vraiment purement artistique ou d'auto-censure tu,
1: tu... Ouais, D'auto-censure. Tu, tu penses à quoi euh, J'ai pas, pas d'exemple comme non, ça. Non, mais quel genre de.
0: C'est à dire quand là c'est vraiment purement artistique, c'est à dire vraiment. Euh, euh, l'auteur à qui on dit euh, non non mais tu dois couper cette scène là du film parce que ça ne fonctionne pas avec le film alors qu'il n'y a pas de faire, vraiment de raison euh, indécente ou économique
2: je suis un exemple mais c'est gary de la nuit <rire> ouais mais
0: tu n'as vu que ce film <rire> oui, oui, c est, c est, je suis monofilm, moi euh, j'ai qu'un film pour le moins plus on plus va l'appeler plus... spécial guéris de la nuit l'émission. Ouais.
2: non parce que le réalisateur voulait mettre un, un, caption, enfin, un titre au début mm -hmm. du film genre euh, dans un futur euh, peu lointain mm -hmm. Et les producteurs ont refusé parce qu'ils pensaient que ça ressemblait trop à Star Wars, uh -huh. Ça sortait euh, juste un an avant, je pense.
0: Ok. C'est une question de goût là. Pour ouais. <rire> oui,
2: c'est ça, une question de goût plutôt. Ils voulaient aussi mettre des panels de comics pour faire des transitions, ce qu'ils ont également refusé, et ce qu'il a fait plus tard euh, dans la version remasterisée, qui est la seule trouvable maintenant. Oh. Mm -hmm. Mais les scènes justement de transition sont pas super. La Donc, euh, Oui, c'est ça. Les gens préfèrent justement la version
0: originale. Mm. Question, un côté un peu rétro. Le dernier exemple que j'ai noté, moi c'est le film Borat, qui est un film qui se veut un petit peu transgressif, notamment envers la censure, mais qui du coup se retrouve, malgré lui, censuré notamment au Kazakhstan, le pays où se situe le film, et où il a attisé la colère des gens du Kazakhstan, notamment pour l'image qui véhicule d'eux. Donc c'est là toute la nuance entre le fait que le film... Euh, pousse tellement loin le transgré, la transgression au point d'en être censuré alors qu'il veut dénoncer ça justement quel est la quel est l'équilibre qu'on peut trouver à ce moment là là c'est le marche c'est seul le marché kazakhstan qui euh, qui est coupé
2: je pense que Borat. Oui,
1: s'il n'a pas offensé les ouais. Chinois.
0: Euh... C'est ça, c'est ça. <rire> c'est juste ouais. les Chinois. Ouais. Les Chinois, ils en pensent quoi Ce film, juste,
2: juste pour l'anecdote, on l'avait vu à Noël avec ma famille. Mm -hmm. Avec ma mère, mon père, tout <rire> ça. Ok, moi, Donc c'était ma, ma soeur qui insistait euh... pour non. que Le. <rire> juste après les The Warriors. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> et ma mère, au fur et à mesure du film, tu sens son visage se décomposer. Oh mon dieu. Et donc elle sort du cinéma en, en, en criant, en énervée face à ma soeur. Genre, c'est pas un film de Noël. ouais. Ah, voilà. vous avez été le voir au cinéma à Noël oui, oui. Incroyable ah. Donc euh, voilà, ma et mère je... censure ce film. Est... Et, et, <rire> et ta sœur <rire> bah, Elle était très contente,
1: elle ah, en avait. Okay. Super.
0: Euh, je ne sais pas si le film a spécialement été euh, au Kazakhstan censuré, ou en tout cas que dans ce pays-là. Mais en tout cas, il a, il a eu beaucoup de rêves. Un peu comme *Sausage Age Party, quoi. Il y a eu des levées, et, et notamment sans doute euh, de la censure à certains endroits. Mais, euh, mais en tout cas, euh, vous ne serez pas surpris de vous dire que c'est un film qui n'a pas plu à tout le monde, pour le mmh, coup. Oui, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'il est, il est un peu sur la provoque, et c'est ça aussi. La provoque, ce n'est pas un peu un élément euh, euh, vers la censure. Ou inversement, l'un ne nourrit-il pas l'autre
2: pour... Party, ce qui, ce qui, je pense pas qu'on en a parlé mais ce qui m'étonne vraiment dans ce film et je pense que c'est un message du film le, enfin le film essaie de faire passer c'est que les parents et les gens étaient scandalisés par le sexe qui avait présent dans le film mais pas du tout la violence alors que si on compare c'est un film extrêmement violent genre il y a des boyaux qui sortent des, ah ouais. des, des, des membres découpés alors c'est tous des légumes et des choses comme ça mais bon, dans la
1: scène de sexe, c'est aussi des légumes. Oui. Est-ce que c'est -ce ouais. est -ce est drôle euh, le moment où euh, les, les boyaux sortent ou est-ce que c'est choquant
2: bah, C'est un peu dans la scène de... Il euh, faut sauver le soldat Ryan. Euh, ouais. Ryan.
0: Oh. Brian. 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 Et, kitchen. Brian.
2: et donc, oui, il y a les tripes qui sortent et tout. Donc, c'est un peu une référence à ça. Ah oui, d'accord. Okay.
1: Donc, C'est un peu coup, terrible. Euh, Mais du coup, c'est un peu drôle puisque c'est une parodie. Mais c'est un peu drôle. Ouais. Ouais, okay,
0: ouais. Et enfin, petit fact-checking pour, euh, pour Borat. Le comité de censure russe n'a pas certifier le film sans pouvoir notamment le censurer, empêchant ainsi sa diffusion dans les salles de cinéma. Hmm. Voilà, ça ne m'étonne pas en tout cas de leur part. C'est un beau petit tour de panel. En tout cas, nous, on ne s'est pas censuré à ce niveau-là et on ne va pas se censurer non plus pour le petit mot de la fin. Est-ce que vous avez des, des choses à nous partager avant de se quitter Mathias.
2: Euh, oui, moi, je suis partie de cette personne-là qui aiment bien tous les Matrix du 1 au 3 <rire> et qui allait voir le 4 au cinéma et qui l'a bien aimé donc voilà je vous dis allez le voir c'est vraiment un film intéressant qui remet en question les, justement les, les reboots, les suites tout ça,
0: on ouais, va ouais, pas nécessairement
2: ouais. l'adorer ça je vous promets pas mais c'est un film qui vaut le coup
0: je vais aller le voir dans les jours qui suivent et je te dirai la prochaine Génial. fois qu'on se verra et on en parlera j'espère à cette antenne dans ce podcast
1: pour ma part euh, moi j'ai été voir euh, The Worst Person in the World euh, Julie en 12 chapitres yes. de Joachim Trier qui est le troisième film d'une trilogie dont je n'ai pas vu les deux autres films mais j'ai trouvé le film excellent. Euh, c'est un portrait générationnel euh, d'une euh, euh, trentenaire euh, qui se pose des questions sur sa vie, sur euh, la mort, sur le couple. Et euh, c'est juste juste, quoi. Il n'y a pas souvent un film que j'ai été voir au cinéma, je me dis, ah ouais, ça, ça correspond vraiment à ce que je suis en train de vivre. Euh, et, euh, et je félicite euh, la... L'élégance et l'humilité de, de la mise en scène euh, dans, la, dans la grande partie très, très discrète. Des images sont juste toutes magnifiques. Et puis euh, quelques petites audaces aussi, euh, des, des choix un peu différents euh, comme un, un trip de drogue euh, mm -hmm. montré d'une manière vraiment intéressante. Euh, Waouh C'est pas un film... C'est pas un feel-good movie, mais c'est euh, un feel-real movie, un truc comme ça. Voilà. <rire> un tout film terre
0: 30. à terre. Je ne l'ai pas du tout évoqué ce film et je pense que dans mon top de l'année dernière dont j'avais parlé, il aurait été assurément dans mon top 10 si on avait étendu le top, voire même top 5. C'est un, un grand film, très, très bien pour compléter ce que tu dis et il a l'air très classique en apparence et je trouve qu'il est très révolutionnaire dans sa narration parce que les, les sautes dans le temps sont très judicieuses, c'est vraiment bien amené. C'est vraiment... drôle aussi. Et Ça il est drôle, bien, ouais. tout en restant assez subtil. Et pour ma part, j'aimerais euh, mentionner le fait qu'il y a quelques jours est tombée la liste des nommés au Magritte du cinéma. Sachant que cette année, ouais. comme il n'y a pas eu de Magritte en 2021, eh bien là, c'est pour les deux dernières années que les films sont Ouh. nommés. Ce qui fait qu'on se retrouve...
1: Avec beaucoup de films Non, ou...
0: le, pour Meilleur Film, il n'y a quand même que 5 films. Mais le truc qui est assez rigolo est que la proposition du comité belge pour les Oscars de 2021 et 2022 se retrouve tous les deux nommés dans Meilleur Film. C'est-à-dire Fille de Joie pour 2021 et Un Monde de Laura Vandel pour 2022. Euh, et pour compléter, ils ont aussi mis Adoration de Fabrice Duels, Les Intranquilles de Joachim Lafosse et Une vie des Mendes de anne Siro et Raphaël Balboni. Voilà, donc euh, ça part un peu dans plein de directions différentes il y a même Fils de Plouk qui est nommé dans meilleur premier film oh. ou Yumbo de Zoé Witok. Ah,
1: ouais 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 tout, tout, tout ça ouais, des... ouais.
0: film flamand Dealer La Civile, Rookie il euh, y a Titan qui est nommé dans meilleure coproduction avec Onoda, L'Homme qui vend sa peau et Adam euh, et puis après euh, Les Mêmes dans le Désordre en fonction des acteurs et tout euh, Virginie Fira pour Adieu les cons euh, parce que c'était il y a longtemps mais euh, <rire> voilà ça, 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 ça va nous rappeler des films qu'on avait un petit peu oublié peut-être même euh, et il y a aussi dans les documentaires et dans les courts-métrages quelques belles choses notamment Thémortelaine es qui est shortlisté aux Oscars pour l'instant comme court-métrage ou encore L'enfance à la mode de Théode Gaines proche de Xavier Seron que j'ai vu et qui sont vraiment super tous ces films-là ou, en, ou en, enfin dans documentaire euh, Petit samedi euh, ou Chasser les dragons que je vous recommande très fort et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner comme sélection cette année, surtout après deux ans là ils sont comme des lions en cage, euh, on verra bien <rire> ce que ça donnera. Merci beaucoup d'avoir de, 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 la langue bien pendue ce soir pour discuter euh, ce soir ou, ou, ou cet après-midi ou ce matin. Ou cette on ne
1: sait pas, on ne sait pas C'est un
0: podcast, tu fais ça quand tu veux et Je tu le haches comme tu veux. Merci Mathias, merci Thierry et on merci se retrouve dans deux semaines merci pour la prochaine émission et en attendant, à bientôt regarder des films.
1: Bisous Ciao ciao <musique>
0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be